0: Velkommen til CrossFit Mysterium, dit podcast for CrossFit-nørderi, og i dag bliver det et rigtig, rigtig spændende podcast. Vi har en øh, fremragende øh, gæst på besøg. Først skal du øh, lige vide, at jeg er din øh, vært, Thomas øh, Frøsie Larsen, og øh, jeg har også øh, Philip Puckgaard med som min øh, medvært, så han kommer nok også til at sige noget. Ja, men, øh, <laughs> men tilbage til vores øh, øh, gæst, øh, Thor Wurf Larsen, som er konsulent og partner i CMS Danmark, og ja, fortæl lidt om, øh, hvad du laver der.
1: Jamen, som du siger, så er jeg konsulent, og en stor del af mit arbejde det går i bund og grund på at hjælpe folk i fitnessbranchen med at tjene nogle flere penge. Det er ligesom essensen af alt det, vi laver. Og så har jeg jo en baggrund inden for CrossFit og personlig træning, så det ligger mit hjerte meget, meget, meget nært. Og det er, hvad hedder det? det er en del CrossFit-bokse, som vi har arbejdet med her i Danmark også. Men der så er vi faktisk del af en kan man sige, nordisk koncern. Så vi har et moderselskab, der ligger i, i Sverige, og så har vi et søsterselskab i Finland. Øh, og så har vi nogle øh, få centre, vi arbejder med i Norge. Så på tværs af Norden har vi ca. 90 øh, kunder. Og nogle af dem er enkelstående personlige trænere, der har deres eget studio. Det er så her i Danmark, vi arbejder med dem, og CrossFit-bokse. Øh, men ellers så er det klassiske øh, konventionelle fitnesscentre. Øh, typisk enkelstående og nogle få kæder, nogle få mindre kæder. Men det er typisk nogle enkelstående. Bokse og ja, centret, vi arbejder
0: med. Hvor lang tid har du været øh, en del af CMS Danmark?
1: Jamen, det har jeg øh, i et par år nu. Øh, så, øh, hvornår gik vi i gang? Jamen, det kan jeg da huske. Det har været sådan lidt en glidende overgang. Vi har kørt i to og et halvt år, tror jeg tro. Ja. Og øh, før det var jeg i øh, mit eget firma. Også et konsulentfirma, der hedder PT Partner. Hvor vi lavede øh, mange af de samme ting, men øh, hvor fokus var øh, mest på enkeltstående personlige træner og lave forretningsudvikling og online-løsninger og alt sådan noget til, øh, til dem.
0: Ja, så du har ret stor erfaring i branchen og fitnessindustrien helt generelt. Ja. Også selv dyrkede øh, ved jeg, CrossFit øh, på et fint niveau også øh, tilbage i tiden. <laughs> <laughs> ja, 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 jeg har faktisk, altså, jeg er faktisk øh, været i fitnessbranchen
1: sådan on and off i forskellige roller siden 2003 der flyttede til Irland og blev receptionist i et stort fitnesscenter. Så det var sådan min første første gang, jeg kom ind i branchen og kendte ikke rigtig noget til fitness før det, fordi jeg primært havde brugt min tid på at dyrke atletik. Men jeg som du siger, jeg har har lavet lidt crossfit selv også, eller en hel del crossfit selv, back, back in the day. Dengang det stadigvæk var, var meget
0: småt og undergrundsagtigt. Ja, var du ikke til games også, ah, jo. hvor man betalte sig til at komme med, eller sådan af den stil, ikke? eller kvalificerede uh,
1: Ikke helt. Vi blev faktisk inviteret.
0: Okay, inviteret, ja.
1: Uh, ja, så tilbage Altså, jeg, jeg hoppede med på CrossFit-bølgen i den helt spæde start. Uh, jeg er fra Aalborg, jeg har læst lidt i Aarhus noget statskundskab, og så røg jeg på uh, ruk og læse uh, hippiestudier. Uh, og så savnede jeg noget træning. Og så faldt jeg over det der CrossFit helt tilbage i 2008, lige efter kirken var åbnet ind på Nørrebro. Og så flyttede jeg ind til København og ud for Ruk, hvor jeg boede i 3 Kroner. Forfærdelig sted. <laughs> jeg flyttede, flyttede ind til København, og så begyndte jeg på CrossFit. Og var medlem nummer 278 eller sådan. Ja, super OG. Altså. Ja.
0: ja Det er fedt at så høre. Blev vi
1: faktisk så blev vi faktisk i foråret 9. Så blev vi kontaktet, jeg kan faktisk ikke helt huske, hvis du skal have det der på det, så skal du have fat i hende, hvad der, hun? Ja, Sar- Krav. Ja, der, ja. Ja, for hun er en del af det, der hun er det. Men der havde været en eller anden dialog, og så blev vi faktisk så fik vi tilbudt at, at stille op. Altså, de, de inviterede os egentlig til at stille op. Så vi havde lige et par måneder til at samle et hold, og så, og så træne os op. Og, og så var vi afsted der i 2009. Som var det første år, Annie var med også fra Island, og der var også en del af holdet ja,
0: dengang. Og, og det er jo, kunne være super sjovt også at høre mere <laughs> om det en dag. Vi skal lige fortælle, at dagens episode den er bragt i samarbejde med Sportshøjskolen i Aalborg. Og jeg ja, kæmpe skud ud til dem. De har været så søde og sponsoreret de kommende episoder her og som vi kommer til at bruge en hel del tid på i, øh, i den her tid her, hvor vi kan snakke om, hvilken indflydelse coronalockdownen har på øh, fitnessindustrien og CrossFit-branchen sådan set. Og det er også derfor, vi har inviteret Thor ind. I kan jo høre, at han har et, et, et meget kompetent CV øh, og kan bidrage med en masse øh, viden på det emne her. Øh, hvis man øh, har øh, ekstra meget tid øh, og kan tjene nogle penge på at pode nogle mennesker og sådan nogle ting, og finde ud af, om de har corona. Og så kan man spare op til det et højskoleophold. Og næste gang, at man kan komme ind og lave CrossFit, eller på CrossFit-linjen i Aalborg, det er til august måned. Og der kan man så simpelthen vælge, om man ønsker at være der i 20 eller 44 uger. Og altså, når vi besøgte dem i sin tid, det var altså nogle fantastiske omgivelser. Og jeg vil bare høre dig, Thor. Har du været på besøg i sporthøjskolen Aalborg?
1: Det har jeg, men øh, i de gamle lokaler, så jeg er fra Aalborg og har jo beskæftiget mig meget med træning. Og jeg, faktisk, jeg vil faktisk sige til alle, der måtte lytte med derude, øh, gør det for guds skyld. Det er faktisk et af de få ting, der er meget få ting her i livet, jeg fortryder. Men jeg fortryder faktisk, at jeg ikke to øh, et ophold på, øh, på sportøjskolen. Så jeg dyrkede atletik i mange år i Aalborg, og der havde vi tit praktikanter fra sportøjskolen nede. Så da jeg først den stiftede bekendskab med, øh, med vægtløftning, der var det faktisk folk, der havde været forbi sportøjskolen hos Kim Lynge havde lært at undervise i væklyftning, som så kom ned og havde en del af deres, praktiske, øh, eller deres praktikperiode nede hos os.
0: Ja. Ja, Kim Lyng Lø- er jo væklyftningskongen, og ham har vi også lavet en podcastudsendelse med, øh, som uh, kan være super spændende at lytte til.
1: Ja, men jeg, sige, ja, jeg, jeg er jo mig over, at jeg kan har gjort det. det ja.
0: ja, og der er, jo, der er jo masser af linjer, man kan vælge. Altså, det er ikke kun for CrossFit-nørden. Hvis man ønsker at, at søge ind uh, i politiet eller som uh, faldgræder, så kan man også uh, komme på uh, nogle uh, hvad hedder det, forløb, som gør, at uh, man ligesom er forberedt til, til de udfordringer, man bliver stillet, og de fysiske krav. Uh, så det kunne også være super fedt. Og, og, og faktisk måske også, hvis man går op i e-sport, så er der altså også mulighed okay. for at spille noget Counter-Strike, og, og det har man jo rigelig tid til at øve sig på. Så når man ikke puder, øh, hvad hedder det, en masse mennesker for at tjene penge, så kan man jo øve sig lidt på e-sport, før man øh, vælger at, at tage et højskoleophold. Og de har også noget outdoor, har de ikke der? Jo, outdoor har... ja. og surfing og klatring. Så der, der er rigtig, rigtig mange øh, muligheder for alle jer, som øh, virkelig drømmer om at komme på højskole. Jeg har også selv været på højskole, og det var... Hvor har du været? Jeg har været på Aalderup Gymnastikhøjskole, ja, ja, ja. og, altså, og, og altså, jeg vil bare ønske, at jeg kunne tage et højskoleophold mere. Altså, jeg ved ikke, om min kæreste og min søn vil blive så glade, hvis jeg lige smuttede i 20 år øh, og hyggede mig. Men, øh, det, du ville blive det, underviset, ja, måske? Ja, underviser, det kunne, ja. være, det kunne være smukt. Ja. Ja.
2: Altså, vi kan jo sige, at hvis man går med en lille drøm om måske at bruge et halvt år på at bare lave sport i den ene eller den anden form... Så Aalborg Sportshøjskole er i hvert fald et rigtig godt sted at hen, tage hen, øhm, hvad end man synes crossfit er mega nice. Eller hvis man har, en, som du siger, en drøm om at komme, op til, komme ind i politiet eller blive i øh, De har også en, en rydelinje, hvis man bare tænker, at det der med heste, det er lige mig. Øh, så kan man også tage det op og bruge et, et 20-44 uger, uger deroppe. Øh, og så har de en masse fede rejser, som man kan tage med på. Øh,
1: men det får så, de nok igen. Det får de jo nok igen.
2: Ikke? Det er under forudsætning, at man kan komme ud og rejse, selvfølgelig. Ja.
0: Men altså, det er jo, Som udgangspunkt er næsten til august måned, i hvert fald på CrossFit-linjen. Så der er lige lidt tid at løbe på, og der håber vi i hvert fald, at de her restriktioner, de er blevet limpet lidt til den tid. Ja. Og, øh, man må bare sige ting, der er super mange dygtige
1: trænere ud af trænerhøjskolen. Altså, så der, der er få steder, der så konsistent har pumpet vanvittigt kompetente folk ud. Ja, og, de der har... er rigtig, og der er rigtig mange, som også har lavet altså hele fiskerklanen,
0: der øh, kommer jo derfra. Ja, de har lavet en, en, en elite idrætstræneruddannelse, som var 44 uger faktisk, øh, hvor man så blev uddannet som... Diplom... Det, ja. det der hedder
1: det, hedder diplomtræner. Ja, det mener jeg. Ja, præcis.
0: Ja, ja. ja. ja, jeg vil bare sige, at ja, det, det kan ikke anbefales varmt
1: nok herfra heller.
0: Mm. Og øh, det bringer os tilbage på sporet omkring, at øh, vi håber på, at restriktionerne på et tidspunkt bliver lempet. Men øh, det vi så for nylig, det var jo, at øh, den det var den 7. februar for, at øh, vi krydser lidt fingre for, at vi kunne åbne op igen. Men det blev altså udsat nu her. Ja, og, øh, til, ja til
1: 28. februar. Ja, til
0: 28. februar. Og det er det, jeg vil spørge dig om, hvad er status lige nu øh, i, ja, i, for, for fitnessbranchen, tror. <laughs> ja, det,
1: det, det er et godt spørgsmål. <laughs> Så som du selv siger, nedlukningen den er blevet øh, rykket endnu en gang. Og øh, jeg frygter, at det ikke er sidste gang, det sker. Jeg vil, jeg vil sige, der er flere, der sådan, øh, taler om, at det nok bliver først til april en gang. Altså, efter øh, efterpå skal. Øh, Og det, ja, det, det, det er jo umuligt at vide, øh, hvad der kommer til at ske. Alt det afhænger jo af de her nye øh, virusvarianter og hvor meget det spreder sig alt det der.
0: Når du... Frygter det, og er det fordi, at du har hørt nogle ting? Altså, jeg siger ikke, du bliver så fortælle, hvem der siger det, men er det sådan, at det rygterne går lidt på miljøet, at der er en forventning om, at vi skal forlænge yderligere?
1: Øhm, ja, altså jeg sige, når jeg taler med øh, Box og Center-ejer rundt omkring, så, så tror jeg, at mange af dem ligesom har forstået, at de skal mentalt forberede sig på det værste og håbe på det bedste. Øh, og det er jo selvfølgelig altid... Øh, det er altid lidt farligt at gøre sig alt for sådan konkrete tanker om, hvad det værste der kan ske er, fordi det kan altid blive meget værre, jo. Men, øh, men jeg tror, der er flere, der prøver ligesom, at en mental indstilling på, øh, altså, at de skal gøre sig forhåbning om at kunne investere folk indenfor igen, før vi kommer frem til slut marts, øh, måske engang i april maj måned. Ikke? Øh, så er opgaven selvfølgelig at sørge for, at hvis vi skulle få mulighed for at åbne op den 28. februar, at man kan gøre det, og hit the ground running, så man ikke bliver taget med, med bukserne ned om manglerne, som der var nogen, der gjorde under, øh, under første lockdown. Hmm. Ja. Så altså, hvis jeg sådan skal op, status, jamen, øh, status er, at vi bliver lukket ned yderligere, højst sandsynligt, øh, og det, det er noget lort, og der er rigtig mange, som har kunnet overleve indtil nu, men som hænger i en, øh, i en tynd tråd. Det er jo sådan, at øh, en del af den der har været til øh, de virksomheder, der er ramt er blandt andet at man har udskudt moms frem til 1. marts. Øh, og det har jo så været noget, der har været en del bekymring om. Der er så lige blevet meldt ud, at øh, man kan få et momslån, rente- og gebyrfrit, som så først skal betales tilbage øh, februar næste år. Men det er jo en... Øh, det, det, altså, der er jo bare en stor risiko for, at man bare stå, øh, skubber en stor pukkel øh, foran sig.
0: Ja, fordi vi er jo et sted lige nu, hvor vi begynder at se de første konkurser være lige på nippet til at ske. Ja. Æ, repeat fitness er under det, man kalder rekonstruktion. Kan du sige noget om det?
1: Ja, altså, øh, det, det er ikke mit ekspertiseområde, øh, lige præcis det der med øh, rekonstruktion. Det, men, men jeg har jo så prøvet at læse mig lidt frem til... Øh, til hvad det helt konkret betyder. Og og det er jo jo noget, de gør som en skridt før selve konkursen, fordi de ligesom kan se, at de bløder. Og de får jo ikke nogen penge ind, fordi alle deres medlemmer er sat i bero. Og fordi de har haft underskud, som mange har haft, enten fordi forretningen ikke har kørt helt, som man kunne ønske sig, eller fordi man har udvidet forretningen eller en kombination deraf, jamen så er det ikke
0: berettiget til støtte. Og det er jo det, der rammer mange øh, lige nu. Ja, og især repeat, hvis man læser de artikler der, det er jo, at de har brugt en del penge på ligesom at øh, renovere og udvikle deres forretning, og de penge kan de jo ligesom ikke øh, få igen, fordi det er jo medlemmer, der skal betale de penge, og der kan ikke komme nye medlemmer lige nu simpelthen. Nej,
1: nej, jamen, ja, og det øh, opsummerer det måske egentlig meget godt.
0: Ja. Vil du tro, at altså repeat fitness er jo en, en lidt mindre øh, kæde sammenlignet med, øh, hvis vi tager øh, fitness.dk. Øh, øh, vil du tro, at de bløder endnu mere, i og med de er større, eller har de måske nogle flere penge på bankpånen, så de ikke kommer til at lukke i fremtiden?
1: Øh, nu nævner du DK Sats, som det jo hedder i dag. Ja, Fitnessrådet mener jeg
0: og Sats. Ja, ja.
1: Fitnessrådet og Sats. Ja. Øh. Jeg ved faktisk ikke så meget om sats, men, men, øh, men Fitness World blev jo opkøbt af en, øh, en øh, britisk pangdang der hedder Pure Gym. Og, øh, nu kan jeg ikke huske, hvad han hedder Humphrey? Nå, men deres administrerende direktør, ham der er CEO for øh, Pure Gym, han, er, han, han har været med i flere interviews her under coronaen og talt ret åben om det. Øh, og de taber jo sådan for et millionbeløb om måneden. Men der er sådan en kapitalfond bag så man kan sige, at I går sådan en kontrolleret tab i et eller andet omfang, og så har de jo så øh, ret mange måneders runway, øh, før det går galt. Så øh, de store, de skal nok klare den. Det er, der, det er der ikke nogen tvivl om. Men det er klart, så sådan nogle som repeat, de, de bliver nødt til at, at se på, hvad de kan gøre, for at skabe en situation og rekonstruere det her selskab, så der er langt lavere gæld. Og hvis det lykkes, så kan de godt nå at redde den på målstregen. Men hvis ikke de kan nå til til enighed med dem, de nogle gange måtte bruge penge fra, så bliver de jo nødt til at sælge centrene eller gøre et eller andet drastisk.
0: Ja, så det er måske de her mellemstore, der, der bløder øh, allermest faktisk, fordi at de har den mindste kapitalbuffer. Øh, ja, altså man aldrig. kan sige, hvis
1: du havde en dårlig forretning inden corona, så har coronaen ikke hjulpet på det. Hvis du havde en rigtig god forretning og en sund øh, økonomi og likviditet, jamen så står du selvfølgelig meget bedre. Og jeg kan sige, at øh, nogle af de centre, vi har arbejdet med herhjemme, har været hårdt ramt af det. Men de fleste af dem har haft en fornuftig økonomi øh, inden, Uh, og det har så betydet, at de har været i stand til at, at klare den ret godt, relativt i forhold til, til mange andre. Men hvis du er nyopstartet, ikke? lad os sige, uh, du startede op i foråret sidste år, mm. uh, jamen, altså, så, så har det jo været ekstremt svært, og der er flere, der har knækket nangen. Jeg, jeg, jeg kender til en 5-10 stykker, uh, som jeg har hørt om.
0: Jamen, jeg kan jo selv uh, tage udgangspunkt, som du siger jo også, at jeg startede op i uh, sidste år... Uh. Øhm, og, altså, som PT Ja, som PT eller ja. selvstændig. Øhm, så ja. jeg laver både PT og, og træningsvejledning, kalder ja, jeg det. Ja. Ikke? Øhm, men altså, jeg er jo heldigvis sådan relativt nyuddannet, så det har ja. været sådan, at, at jeg har haft mulighed for at få dimensænd de i den her periode, og det lægger jeg ikke skjult på. Øhm, så, så, så det gør jo, at jeg har haft en, en meget minimal indkomst, men jeg kan så ikke yde nogen services lige nu øh, under ja. øh, lockdownen. Øh, men udfordringen er jo, at, at du har svært ved at få nogle hjælpepakker, når du ligesom ikke har en øh, stor indkomst eller et regnskabsord, du ligesom kan fremvise. Mm. Og det er det, der udfordring også som øh, øh, selvstændig øh, nystartet især.
1: Ja. Altså, så, så jeg var ude og gøre mig sådan lidt øh, morsom bemærket om det her med, øh, med at De øh, havde fået tilsavn om øh, op til 18,8 milliarder. Og så lavede jeg sådan lidt en joke med, kunne vi ikke nøjes med at give dem 18,3 og så bruge 500 millioner kroner. 500 millioner, ikke en halv milliard på at støtte øh, fitnessbranchen og andre samfundsnyttige startups. Og øh, når jeg siger det, så er det jo fordi, øh, altså det er jo absurd mange penge. Mm. Jeg forstår godt, at de har fået fjer- fjernet øh, deres øh, levegrundlag og noget, og det er en seriøs og alvorlig situation osv. Og, og der er et kæmpe stort politisk element i det. Øh, men hvis jeg skal være sådan lidt øh, kan man sige, kritisk over for mit eget udsagn, så er det selvfølgelig... Altså det, det er lidt at sammenligne æbler, æbler og pærer, ikke? Æ, der, der er forskel på støttepakker og så kompensation, fordi staten har kommet og taget din egen num- ekspropriation. Men når det så er sagt, jeg synes helt sikkert, at man kunne have lavet de her støttepakker og ordninger på en, en smartere måde. Æ, men hvorvidt man har æ, fortjent støtte... Ikke? burde i bund og grund afhængig af, om du vil have en levedygtig forretning, hvis det ikke havde været corona eller øhm, Men hvem skal, tage, hvem skal lave den sondring? Hvem skal vurdere det? Om du havde, altså, havde repeat været en guldrettet forretning, hvis det ikke havde været corona? Jamen det havde du de nok ikke, for det var det ikke inden. Det betyder ikke, at de ikke godt vil have kunne vende skuden, og øh, hvis du spørger mig, sat benhårdt på selv en masse personlig træning. Mm. Øh, fordi det, det mener jeg helt sikkert, at der er kæmpe potentiale i. Men når man, når man ligesom støtter på den måde, man gør, så, så sker man, og det var jo ligesom den danske model, altså sådan alle får SU, uanset hvad forældrene tjener. Og, øh, og sådan er det også i det her tilfælde. Ikke? Altså så har man bare sat en streg i sandet, og så sagt, jamen øh, hvis du havde overskud øh, i sidste regnskab, jamen, så kan du få noget kompensation, og hvis ikke du havde, jamen, så kan du desværre ikke. Og den streg jo sættes et eller andet sted. Øh, men jeg ville godt nok ønske, at, øh,
2: ja, at, at,
1: at det var øh, en anden måde.
2: Ja, ja, som jeg siger, uden det skal blive sådan en stor politisk debat om, at vi skal sidde og løse kompensationspakkeproblemerne nu, fordi det, det tror jeg ikke, kan, men så er det bare, jeg synes i hvert fald, det har været interessant at se, hvordan det er de firmaer, nu snakker vi om Fitness World og Sats og sådan noget, og du siger, altså de store skal nok klare sig. Men sådan det, er det altid. Sådan er det jo altid. Men det virker også de er rimelig rigere. Ja, det virker også om, at de, de store på den her scene, lad os kalde den fitnessbranche som Sats som og Fitness World vil, som indiskutabelt må være de største spillere i Danmark lige p.t. Øhm, de er jo også rygdækket af nogle store internationale firmaer, f.eks. Satrave, både centre i Norge Sverige og Sverige, hvor der er lidt mere, der er ikke lukket helt ned. Så, altså, jeg er med på, at det ikke stopper blødningen, ja. men det er, stadig, det er stadig en måde ligesom, at prøve at kunne tjene penge på. Og så virker det som om, at de, de firmaer, som er sådan mellemstore, små virksomheder, som f.eks. Repeat, som nærmest kun er i Danmark, at de har det rigtig, rigtig svært lige nu, fordi de har jo ikke rigtig nogen andre muligheder. Og, og det fordrer sådan for mig egentlig bare spørgsmål om, sådan, er det så, fordi der har været meget den, meget den der med, at det er de nyopstartede, det er de selvstændige, det er mellemstore virksomheder, der ligesom bærer økonomier. Ja. Men det er, ikke, det er bare ikke det, jeg ser lige nu på scenen. Mm. Altså, det er, lige, det er i, hvert fald ikke, i hvert fald ikke det, der bliver lagt op til fra, Øh, politikere og kompensationspakker side i forhold til, at det virker som om, at det kun er de store spillere, der rent faktisk kan få gavn, eller som kan blive holdt nogenlunde ovenvande af de her kompensationspakker.
1: Ja, altså jeg, jeg, jeg tror, jeg, jeg, jeg er med på øh, argumentet, men det skal siges, at øh, på trods af kompensation til for eksempel sådan nogle som fitness, altså så taber de 200 millioner million beløb per
2: uge. Jo, jo, de er jo er at en international kapitalfond, som for eksempel Repeat ikke er, som nok også tjener taber rigtig mange penge.
1: Øh, ja, ja, ja. Og, og det er rigtigt. Men men, men, øh, øh, men, hvis nu repeat har været en god forretning inden, og de havde truffet nogle andre valg, så kunne situationen have været en anden. Hvis de nu havde fået kommunikeret til deres medlemmer det er sekund, de vidste, de skulle lukke ned, at hvis folk de gerne havde sendt og vendt tilbage til, så skulle de bare blive ved med at betale. Mm. Altså de øh, sølle par hundrede kroner, som folk betaler, for at få adgang til... Noget fantastisk udstyr, som det faktisk er i repeat. Det er et pissefedt fedt. De pisse det er et ret fedt center. center. Ja, ja, masser af godt udstyr, ikke? Øh, så, så havde de jo fået penge ind.
2: Jeg så, godt mig at... så,
1: så, så det er ikke for at lave en konkret kritik af dem, men det er bare for at påpege, at det der, der er der jo trods alt andre, der har gjort. Ja. Ja. Og, og blandt andet nogle af dem, vi har arbejdet med, fordi det var det første, vi sagde, det var, øh, hvis ikke du har en masse penge i banken, så du kan trække på, øh, eller... Øh, altså, ja... Så, så bliver du ligesom nødt til at, 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 at berue dig på, at du har nogle medlemmer, der er villige til at, at fortsætte med at, at hjælpe. Hmm. Og dem, der har gjort det, der er flere af dem, der har set. Altså, selvfølgelig mister de nogle medlemmer, som der ligesom er det naturlige fald hver måned, men der er flere af dem, der klarer det kan man sige, rigtig, rigtig fint ja. alligevel. Ikke? Hmm. Og det er, så, det er så det, vi skal huske i alt det her, det er, at de små aktører, uanset om det er en og Improve Studio, eller øh, se sundhed, øh, som vi også arbejder med, eller lifters gym, eller sydkysten, eller hvem endnu. Altså jo mindre du er, jo, flere, jo, jo nemmere det navigerer. Ikke? Altså det er lidt ligesom, altså fitness world, det er et tankskib. Ikke? Det er en kæmpe stor oljetanker, Da det blev lukket ned, øh, kunne de ikke bare lige sige, hvor er det, folkens i morgen? Der flytter vi bare holden uden dørs. Ingen problem, ikke? Fordi de har fucking 200 centre. Det var et gigantisk clusterfuck, hvis de skulle til at få det til at gå op i en højere
0: enhed. Jeg kunne godt tænke mig nemlig at komme lidt tilbage ja, til, og til CrossFit Men der er jeg bare lige gerne lige skud ud til Arca. For mm. for det, var faktisk nogle det var nemlig det, jeg blev ja. spurgt om. Ja. Ja. Øh, jeg har arbejdet
1: som cheftræner i CrossFit Copenhagen i en årrække, og stadigvæk personlige venner med Claus, som er ejer en af de to. Ikke? Så, 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 så jeg er selvfølgelig biased og meget positiv over for, for meget af det, de, de gør. Men det, that impressed the fuck out of me. Altså, det synes jeg var fucking godt gået. Ja, at, at, at,
0: at den vil, dem vil jeg nemlig spørge til som case, fordi ja. nu har vi jo snakket om de her mellemstore virksomheder, som uh, repeat vil jeg kategorisere som en ja. mellemstore virksomhed, uh, så, i hvert fald i fitnessbranchen. Ikke? Mm. Uh, så vil jeg nemlig spørge ind til, hvad med, med archive, altså hvordan vil du tro det ser ud, fordi at, uh, det er jo faktisk en af de største fitnesskæder i Danmark. Ikke? Jeg mener, den er i top 5 af de største fitnesskæder. Ikke? Uh, det kommer, kommer an på, hvad vi måler på. Men vi måler på ja. i hvert fald uh, både medlemmer og antal boks, altså ja. så, så er vi der, i hvert fald deroppe af. Øhm, og, og hvad t- yeah. hva har du af tanker om dem? Fordi der er sikkert mange, der sidder derude og tænker, øh, de har haft en model, der handlede om at, at ekspandere kraftigt øh, og ligesom at åbne en masse bokse. Æh, yeah. hva, at, at, altså, og, og, og i kraft med, at de har åbnet så mange, så skulle de jo også have flere medlemmer, men det har de jo ikke haft mulighed for ligesom at, at få nu, øh, på grund af, at der har været nedlukning. Mm. Så hvad er dine tanker o, o, om dem? Jamen, ja, øh, yeah, godt spørgsmål. Så...
1: Virksomheder, der udvider sig kraftigt, plejer normalt ikke at tjene øh, særlig mange penge jo. Øh, eller have særligt stort overskud, fordi de reinvesterer alle overskuddet i at udvide. Det er jo lidt det, som repeat nu kommer at siger, for eksempel. Øh, og det, det er jo sådan forventeligt, at, at så, så ser økonomien anderledes ud. Men der må man bare sige, altså for Copenhagen, som så hedder Arka i dag, har jo været i gang siden øh, 1. juni 2008, da, øh, da kirken åbnede inde i Griffenfællesskabet. Og øh, de har trods alt formået at skabe en rigtig solid økonomi, virker det til. Nu, øh, altså, jeg, jeg har ikke nogen særlig insights øh, øh, ud over de øh, regnskabstallet, der er offentligt tilgængeligt. Ikke? Men på trods af den ekspansion, virker det til at have opbygget en ret fornuftig øh, økonomi. Der er ikke nogen, der er bulletproof her. Selv end ikke øh, Fitness World med en kapitalfond af, af 100% skudsikre. Ikke? Men, øh, men, men de virker til at have, have, have noget til har havde opbygget et solidt fundament.
0: Ja, når du siger, at, at skuddet ud til dem, så er det jo fordi, at de har været gode til ligesom at, at melde ud at sætte medlemskab i byrå, eller hvad hva det,
1: Nej, det er det, det der, der imponerede mig. Det var øh, altså sådan, det, det, at de fik øh, lavet udendørshold øh, sidste forår, mm. under den første lockdown. Mm. Altså det, 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 det tog dem øh, nogle få dage. Altså ja,
0: deres omstillingsparathed? Ja,
1: præcis, deres omstillingsparathed. Ja, præcis. Det er det, 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 jeg mener, ikke? Hvor man kan sige, hvis vi zoomer lidt ud, hvorfor har man et, 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 et fitnesscenter eller en crossfit box? Det har du jo, fordi du gerne vil hjælpe folk med at blive sundere og stærkere osv. Og så, så det er dit mandat. Det er ligesom det, du er sat i verden for. Når der så kommer nogle øh, forhold og gør det fucking svært for dig, som corona, og du får at vide, at nu må du ikke invitere folk indenfor, Jamen, så er det jo ikke som om dit mandat ophører. Altså, de, de medlemmer, der betaler dig, de forventer jo så stadigvæk, at du øh, hjælper dem med at opnå det, men men så må du så gøre det på de måder, du kan, på den bedst mulige måde. Og det kan du gøre ved at rykke online, som alle gjorde. <laughs> Æ, i, ja, til del
0: stadig gør, ikke? Altså. Ja, til
1: del stadig vil gøre, men nu tænker jeg bare på den første lockdown, ikke? Eller du kan rykke dørs. Og, og det der med bare lige at rykke udendørs, ikke? Det er fucking svært for de store aktører, for de store kæder, hvor man kan sige, de har til lidt flere muskler i forhold til at lave et lækkert setup i forhold til online træning og investere i nogle fede platformer og apps og alt sådan noget, ikke? Men det er det, jeg mener, at jeg skal ud til Arka, fordi det var sgu ind på nærende, synes jeg, at de fik rykket så mange hold udenfor på, på så kort tid.
0: For at runde det her første emne af, hvad status lige nu, der kunne jeg godt tænke mig at ja. spørge ind til øh, de betragtninger, du gør dig i forhold til første lockdown versus anden lockdown mm. nu. Øh, melder jeres kunder øh, i CMS Danmark nogle ting ud nu, øh, som er anderledes, eller er det det samme som lockdown 1? Ja, det er et godt spørgsmål.
1: så Jeg, sige, jeg, tror, jeg tror, der sned sig en coronatræthed ind over os alle sammen. Altså nu, nu er vi alle sammen klar til, at det er slut. Ikke?
0: Altså, jeg kunne også godt mærke i går, som lille selvstændende virksomhed, at jeg var lidt træt af det. Jeg kørte ned og købte en meget stor is, ja. <laughs> og, og bagefter tog jeg ned og rode rigtig mange intervaller, bare for sådan, du ved, at tænke lidt på noget andet. Ikke? Ja. Ja. Øh,
1: så det er klart, at det er svært
0: at blive ved med at
1: bevare gejsten, og især nu på den her tid året, hvor det trods alt ikke er lige så oplagt at rykke øh, udenfor. Men igen, man, man kan godt. Altså, man kan sagtens. Der er, der er altid et eller andet, man kan gøre. Ikke? Og selvfølgelig kan du stadigvæk ligesom leve op til det her mandat, som jeg kalder det og hjælpe dine medlemmer ved at rykke ting online eller udendørs. Og det er der flere af de kunder, vi arbejder med, der har gjort øh, Så kører de øh, hold, i, i en, måske, indtil, der, indtil hvad hedder det, det bliver sat ned til fem personer. Men sådan noget, som small group personlig træning kan stadigvæk lade sig gøre.
0: Ja, for man må gerne stadig, stadigvæk øh, lave PIT, yeah. men udendørs. dørs. Yes. Forsamlingsforbuddet det er på fem
1: personer, og øh, Kulturministeriet har sådan der præciseret, at der tæller træneren ikke med. Og lidt afhængig af, hvordan man tolker det, så vil det faktisk betyde, at, at du vil kunne have flere grupper af en træner, der stod og underviste en person, øh, uden dørs.
0: Ja, så det, det vil jo faktisk sige, at hvis du har en stor parkeringsplads, yes. så kan du stå i hvert hjørne af den parkeringsplads med fem mennesker plus en træner.
1: Ja, altså det, det, vil man,
0: det vil man... Principielt, eller alt afhængigt hvordan man tolker reglerne?
1: Ja, ja, der, der er selvfølgelig altid sådan et tolkningselement, ikke? og der har været nogle forskellige cases. Jeg så øh, hvad hedder det, den gode bjørn fra, fra Silkeborg. Han har, jeg hedder det CrossFit Silkeborg, det er ikke huske. Øh, men øh, han, øh, han fik ørerne med maskinen, fordi han havde rykket alt sit udstyr udendørs, og øh, op til jul var der så øh, besøger politiet, øh, som, som mente, at det var et brud på øh, forsamlingsforbuddet, og han, fik, han stod til at få en bøde på 10.000, og jeg kan ikke huske, om det er 2.000 kroner per mand. Ikke? Og der var ikke sandt antal personer, der. men den sag lige blevet frafaldet. Det vil sige, at politiet politiets jurister har vurderet, at der faktisk ikke er nogen sag, fordi at de ikke var samlet. Det var ikke en samlende begivenhed, de ligesom var der for. Øh, Nej, de
0: kunne stå og træne i, med to meters afstand. De kunne stå sådan, med sådan,
1: afstand, og ja. de kom da alle sammen øh, som individer, eller som få personer samlet. Ikke? Det, det, var ikke ligesom, det var ikke et hold med 25 deltagere på en gruppe, der stod i en stor klønge i hinanden. Ikke?
0: Og det har der været også nogle sager omkring. Øh. Det har der været
1: måske nogle få eksempler på, men, men at sige, alt i alt så har branchen jo ligesom taget det til sig, og prøvet et kæmpe ansvar i forhold til det Men nu har jeg så lige set, at de, de har faktisk, i forbindelse med et lille forsamlingsbud på fem personer, så er de opdelt det yderligere. Så nu er der et rygområde, hvor der, kan være, hvor der er x antal maskiner, og så kan der være fem personer der. Ikke? Og et benområde osv. Så er så man ligesom delt det op. Så selvfølgelig er der nogle ting, der kan lade sig gøre. Og jeg vil sige, det er, det er nok det, man bliver nødt til at fokusere på i sådan en krise her, hvor der er så mange ting, man ikke kan kontrollere. Altså, så, er det virkelig, så er udfordringen virkelig det her med at se på, hvad er det, jeg kan
0: gøre trods alt. Ikke? Ja. Jeg tænker, det vender vi nemlig tilbage til ja. lidt senere. Men jeg kunne godt tænke mig sådan at spørge, fordi nu er vi gået i gang med at dykke lidt ned, lidt mere specifikt, hvad CrossFit-centrene gør, sådan noget ting. Og kan du fortælle nogle ting, som måske adskiller CrossFit-branchen sammenlignet med den sådan øvrige fitness-branche? Øh, ja, det kan jeg sagtens. Så
2: det kan være, at jeg må stille et spørgsmål ja. først. Op i tråd med det, fordi noget af det, jeg tænker, og det kan du så eller afkræftet måske uddynt på. Yeah. I forhold til den snak, vi lige har haft omkring konventionelle, lad os kalde dem det, fitnesscenter, sats, fitness, World repeat, osv. Så yeah. øhm, nævner du nogle af, altså nogle af de ting, som jeres kunder, øh, der har lykkes med at, at holde sig nogenlunde overvandet, selvfølgelig bløder alle lidt. Yeah. Det er med at sige til, til, til medlemmerne, vi vil simpelthen rigtig gerne sørge for, at der er fitnesscenter, I kan vende tilbage til, yeah. men så kan vi ikke bare stryge, du ved, vi kan ikke bare tage bøden. Nej. Og der tænker jeg noget af det, som... som Men det bare sige,
1: hvis man gør det, så kan man ikke få kompensation. Nej. Ja, det er en god point. Eller det, det, så er det sværere, fordi du må ikke have her, det, omsætning Nej. i den periode, du søger kompensation for. Så skal det være sådan ligesom et gavekort, eller, eller, eller støttekroner, eller et eller andet. Ja.
2: Og jeg tænker noget af det, som, som CrossFit Box og CrossFit Community generelt er ekstrem kendt for, ja. det er jo den her store sammenhåndsfølelse. Ja. Ud fra det, der tænker jeg, at jeg i hvert fald har en tese om, som jeg håber, du kan bede, at afkræft, er, at CrossFit-boksene generelt, hvis de har valgt at lave den der, vi vil rigtig gerne sørge for, at vi stadig er her, når I kommer tilbage, derfor bliver vi nødt til at ikke at sætte jeres medlemskab i bureau og have mm. noget omsætning, ja. at det er folk mere spoilige til at være okay og cool med, på grund af det store sammenhold i crossfit Community.
1: Ja. Øh, så dit spørgsmål er egentlig, om, om, om man ser det sådan i højere grad i CrossFit, end man gør i konventionel fitness, lad os kalde det, det. Ja. Øh, og svaret er at ja, det gør man helt sikkert. Men spørgsmålet er så, om er det ligesom en, det, en inherent quality? Er det sådan noget, der er indbygget i CrossFit? Og det tror jeg, at det er til dels, men jeg vil sige, at det betyder ikke, at det ikke kan lade sig gøre i et almindeligt fitnesscenter. Det handler udelukkende om, hvordan man ligesom griber sin opgave an. Så hvis du er medlem af en kæde, et kædesenter, så er forretningsmodellen typisk den, at det er billigt. Alt for billigt i min optik. Det er hele branchen, men det er noget andet. Det kommer vi tilbage til forhåbentlig. Det er meget billigt. Og der er måske ikke så meget bemanding. Og det personlige element er fuldstændig fraværende. Det kan være, at du har en personlig relation til en holdinstruktør, som du er glad for og kommer på, og nogle af dem, du træner sammen med. Men, 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 men sandsynligheden for, at receptionisten kan dit navn. Den er nok relativt lav. Og det er klart, hvis du er receptionist et sted, der har 10.000 medlemmer, så er det sværere at kende navn, end hvis du har 500 medlemmer. Så, så, så jeg tror, størrelsesforholdet og den personlige relation til dem, der arbejder der, og især dem, der har stedet, er altafgørende. Sejer Fitness i Aarhus, som er en af vores kunder, der har to centre. Altså, det opkaldt efter mass sejer, som er ejerlederen af det. Altså, folk de ved, hvad mass er. Mass, han, øh, han kører stadigvæk nogle af spændingholdene osv. Han er, han er til stede dernede. Så, så folk har en personlig relation til mass, præcis som de har til Niklas øh, nedkø i, i Lifters gym. Altså, den relation er som sådan ikke anderledes. Man kan sige, at den store fordel, som CrossFit har øh, sammenlignet med klassisk fitness, det er, at folk kommer der med det samme øh, kan man sige... Altså med det samme formål mere eller mindre, ikke? Det kan også ske, at de har forskellige målsætninger. Altså, der er nogen, der kommer for at blive et jern, og der er nogen, der kommer egentlig bare for at tabe sig lidt, osv. Men de kommer alle sammen og dyrker CrossFit på hold. Og, det, og man kan sige... Det, jeg oplevede i sommeren 2008, som stadigvæk er det, der gør CrossFit specielt, det er jo det der sådan band of brothers, ikke? at når man har lavet 10 milliarder burpees og ved at brække sig sammen, så har man den der, sådan, at vi har været gennem en krig sammen, ikke? som skaber et helt unikt bånd- og fællesskab. Og det tror jeg er noget helt, helt, helt specielt og ganske særligt i CrossFit, som jeg vil ønske, at der var flere i den etablerede branche, der ligesom lå sig inspirere af og forstod, hvor vigtig den der community-del er.
0: Jeg tænker måske også, altså når, du, når du nævner det her, kan ja. det også have noget at gøre med, at altså selve uh, træningsformen uh, gør jo, at du bare kan lave bøbis, mens at uh, den anden uh, sådan side uh, af fitnessbranchen har brug for nogle måske maskiner i større grad. Og det er lidt sværere at bare lave træning med maskiner. Jamen, det, det er jo så det, faktisk det,
1: Bjørn har gjort i Silkeborg. Altså, han har bare rykket sit udstiv udendør, så det, det ved jeg, at der er flere, der andre, flere andre, der har gjort nu her under corona. Og har det fungeret? Ja, det har det jo så i, i et eller andet øh, omfang. Ikke? Men igen, så er vi tilbage til det der med, jamen, hvis du bliver ved med at få støttekroner, eller bliver ved med at forsøge at holde gang i din omsætning, øh, ja, at man skal ligesom vælge mellem det, eller og, mere eller mindre lukke ned, og så satse på, øh, på støttepakket. Men, men for, 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 for ligesom at konkludere på det der med, hvad er forskellen, og, i, og også, hvad hedder det, lighederne mellem øh, CrossFit, bokse og klassisk fitness. Jamen så, altså, så er det klart, at community-delen spiller en meget, meget, meget større rolle, men jeg tror, at meget mere, det handler om, hvor god man er netop til at, at, hvad det, at skabe den her personlige relation til sine medlemmer, end det handler om så mange andre ting. Ja,
0: så det, det er helt klart samhørigheden for den enkelte box eller fitnesscenter, som er den vigtigste. Og det er sådan set ligegyldigt, om du er crossfit eller en mere konventionel ja. fitnessgren her. Ja. Ja. Udmærket. Med de ord, der tænker jeg, vi holder en uh, kort pause, det er uh, en, en, en meget uh, ja, dyb og, uh, snak omkring, uh, hvad coronakrisen gør uh, for fitnessindustrien helt generelt. Um, og vi håber på, at du kan holde snuden i sporet, men uh, vi, vi ses om lidt. <tryk> Velkommen tilbage fra pausen. Jeg håber, I har fået Nyt, pausen har taget en lille kop kaffe, eller måske lytter I bare øh, direkte videre. Det ville jo give fingeren hvis det bare var sådan. Øh, dagens afsnit det er sponsoreret af Sportshøjskolen øh, Aalborg. Og øh, der er mulighed for, at øh, når man bor øh, på Sportshøjskolen, at bo sammen med øh, nogle andre. Og, har, har, I, altså, har du været på højskole før og boet sammen med andre, eller efter skole, Philip?
2: Øhm, jeg har været sådan hvad skal man sige, på light-versionen af, af højskole. Jeg var på Røding Højskole i, sådan, jeg tror det er to eller tre uger, der har de et, et lynkursus, eller et lynophold, man kan tilmelde sig. Det var gang, jeg skulle i gang med at søge videre, fordi jeg havde en lille forestilling om, at jeg skulle på journalisthøjskole. Mm. Der har de sådan to-tre uger, hvor man kan komme ned og blive undervist af nogle øh, lektorer, der tidligere har arbejdet på journalisthøjskoen, hjælper dem med at udvikle de der prøver og sådan, så man kan blive rigtig godt forberedt, og man ved præcis, hvad det, er, det handler om. Øhm, der øh, havde vi mulighed for både at booke enkelværelse, og så booke, hvor man kunne bo sammen med nogen. Øhm, og der øh, tog jeg i hvert fald mig selv lige ligesom tænkt, at jeg skal have den fulde oplevelse med, så lang tid det nu var. Og så boede jeg sammen med en. Øhm, Hvordan var det? Det var faktisk virkelig, virkelig sjovt. Øh, og jeg kan huske, altså det kan jo gå. Gå godt eller skidt, men i mit tilfælde gik det virkelig, virkelig godt. Øhm, og og jeg, jeg, jeg mødte ham en gang på Roskilde, øh, hvor vi sad kl. lort om morgenen og drak en øl sammen. Og han bor på Nørrebro, og en gang imellem så løber vi ind i hinanden. Og, øhm, og selvom vi kun var der i 2-3 uger, så føler jeg, at man får et virkelig, virkelig godt sammenhold med de mennesker, der er der, fordi man er bare sådan man er så omkring dem hele tiden. Mm. Jeg kalder det sådan lidt Paradise Hotel-effekten, hvor at. <laughs> det der med at når man ser på paradise efter fem dage, de siger, hun er min bedste veninde herinde ja. eller et eller andet. er ikke fordi du ikke jeg... i en pool? Nej. Nå, okay. <laughs> Dog ikke. Det har da været meget hyggeligt. Der var ikke nogen
0: pool. Altså, det er lidt... Men det er jo unikt det her med at man kommer til at bo sammen med to tre mennesker, som man ikke kender. Præcis. Jeg boede sin tid på den højskole, jeg var med afrikanere, mm. og det var en ret speciel oplevelse, fordi at, altså, han startede med at sove øh, uden puder og uden øh, dyner, så han, han lagde sig bare på sengen. Og indtil han så fandt ud af, at øh, da det blev vinter i Danmark, så var det måske en meget god idé at have noget, noget, noget pud, pudværk og en dyn. Så altså, man får nogle øh, virkelig sjove oplevelser. Så, øh, så der er mulighed for at, at møde nogle, nogle fede mennesker øh, og bo sammen med dem endda, udover at man får øh, op til 120 øh, andre øh, kammerater, man kommer til at gå på højskolen med.
2: Og så kan man jo forestille sig, at noget af det fede ved, ved Aalborg Sports højskole, der er også... Da jeg var på rådingen der var der mange forskellige retninger der er musik og samfundsfaglige og journalistik og så videre så det kan jo godt være at man hvis man er der hele året havner på værelse med nogen der måske er en helt anden retning end en, men jeg tror noget af det noget af det der er virkelig sjovt vil kunne være altså virkelig ugravent det er hvis man kommer på værelse med men nogen der også bare interesserer sig for sport enten det er ja. vægtløftning eller powerlifting eller nogen der vil være fysisk træner eller ridning
0: eller ja. øh,
2: men alene det der med at man har ligesom et fælles ståsted der hedder Fuck, jeg elsker sport. Det tror jeg gør oplevelsen endnu federe.
1: Men er der sammen andre, som bare gerne vil nørte noget virkelig meget? Ikke? Ja, ja det, tror jeg, det, det synes jeg, det lyder mega fedt. Ja, det, som, som jeg nævnte tidligere, det, det er en af de få ting, jeg er overmorgen, jeg aldrig fik gjort. Vi,
0: vi må, øh, Hvis vi en dag får voksne børn og sådan noget, så er der ikke nogen aldersgrænse nemlig. Så må vi tage et ophold Det er stadig en Ja, Jeg <ja, 100%. laughs> <laughs> vi vil også gerne have været på vores
1: borgsrægsskole.
2: Vi alle bliver
0: aldrig for gamle til e-sport. <laughs> ah. så, øh, <laughs> <laughs> det kan være det en long-term plan. Det bliver verdensklasse. Ja, Men øh, tilbage til dagens tema, hvor vi uh, snakker om øh, CrossFit-branchen og fitnessindustrien i den her lockdown-periode. Ja. Vi øh, har snakket lidt øh, om øh, kigget lidt tilbage øh, i tiden, og, og kigget lidt på, hvad status er lige nu. Nu skal vi kigge i krystalkuglen, <laughs> vi skal prøve at kigge fremad. Så ja. når vi laver et øh, podcast 2.0 øh, om hele situationen om et halvt år, så kan vi... Øh, lytte den her udsendelse igennem, og så se om vi fik ret i nogle af de ting, vi har snakket om. Ja. Og, og første spørgsmål, er sådan set øh, det, jeg vil, øh, som jeg vil stille dig, er øh, i relation til det, vi allerede har snakket om. Tror du, vi vil komme til at se flere konkurser, end den, vi har set ja. lige nu?
1: Ja, altså du refererer til repeat? Ja, repeat. Ja. <coughs> så, så det er jo ikke helt konkurs endnu. De kan, de, 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 den kan nok blive reddet på, på målstregen for repeats vedkommende. Øh, og som jeg nævnte jo tidligere, jeg, jeg har kendskab til sådan 5-10 stykker, øh, der er gået konkurs, øh, altså fitnesscentre. Men, ja, øh, men, men, yeah. the worst is yet to come. Altså, det, det er der ikke nogen tvivl om. Der er nogen, der hænger i en, i en tynd tråd. Og øh, jo længere den her nedlukningsperiode øh, er, desto sværere bliver det for dem at overleve. Det er der ikke nogen tvivl om. Vi sagde om det her med moms, der skal tilbagebetales osv. Altså, på et eller andet der kan man ikke blive ved med at skubbe tingene foran sig. Ikke? Så det er nok desværre i virkeligheden.
0: Ja, så, så konkurser øh, er faktisk øh, mulighed. Øh, det er så, der er en stor risiko. For, ja. ja, og den næste ting er jo også, at, at så skal du måske skæres i budgettet. Jeg har allerede personligt blevet ramt der, hvor jeg underviser på holdundervisning, hvor vi er øh, desværre været nødt til at gå 20 procent ned i løn. Øh, og, og det er jo, hvad det er. Øh, men, men det er jo måske også øh, måske ting, man begynder at se i endnu større grad.
1: Ja, Øh, altså det håber jeg selvfølgelig ikke. Jeg synes altid, at man skal prioritere sin ansatte højt.
0: Men, øh, men, men ikke fordi man ikke gør det, men det kan jo være en konsekvens for ligesom at, at fortjene nogle penge ind igen, ikke?
1: Øh, jo, altså jeg vil sige, altså det, det, det er jo så det eksempel på, at man prøver at undgå et overskud ved at spare penge, og det kan man selvfølgelig blive nødt til. Ja, undgå et
0: underskud, tænker jeg, hvad siger du? Undgå et underskud. Undgå et underskud, ja, underskud, ja. sorry. Ja, ja. Jeg har alt forstået underskud.
1: Man kan sige, nu der er lukket, så jeg går ikke ud for, at det er sådan super aktuelt lige nu, ikke? i forhold til det her med at spare på lønkroner til og så osv. Men selvfølgelig skal man øh, kigge nøje på sin omkostning, og skære helt ind til benet, hvis det kan lade sig gøre. Altså nu er der jo sådan noget som lønkompensation for folk, der er hvad hedder det, ansatte, ikke? Øh, som jeg tror sig hjælper en lille smule på det. Øh, men generelt så vil jeg sige, på et eller andet tidspunkt så kan der ikke være flere mursten i cisternen. Altså på et eller andet tidspunkt så har man skåret ligesom fedtet fra, ikke? Og, så, og så kan man godt øh, pynte på bundlinjen ved at, at skære ind til benet. Og Der skal man selvfølgelig også skære unødige omkostninger fra, men øh, man bliver nødt til at øh, fokusere på at tjene nogle flere penge. Det er den eneste måde, man kan komme øh, fremad. Og, øh, Ja, nu har vi snakket sådan lidt om priser, man bliver nødt til at skrue sine priser op. Det er for billigt derude generelt. Det er sådan, det går der lange i forhold til, hvad man egentlig... Den værdi, det har, det man leverer.
0: Jamen, prøv at fortælle den tanke om det Er det fordi, at du sammenligner det med udenlandske aktører, eller er det bare sådan generelt tanke om... Jamen, begge dele.
1: Begge dele. Del. Altså, du om at kigge i krystalkuglen, ikke? Mm. Og, og jeg, jeg er jo lige så lidt om, hvad der kommer til at ske, som øh, alle mulige andre. Jeg kan konstatere, at... Øh, nu hedder det den 28. februar. Jeg tror, det, er, det virker som om, den der er en stor risiko for, at den kommer til at hedde marts, april, måske endda maj måned, før vi kan få lov til at invitere folk indenfor igen. Jo varmere det bliver, jo bedre vejret bliver, desto bedre bliver muligheden ja, for, for at lave
0: noget udendørs. For det Mette, faktisk, altså Mette Frederiksen sagde, det var jo, at hun forventer ikke, at det bliver den samme genåbning Nej. som sidste gang. Det vil sige, at det bliver formentlig en langsommere ja. genåbning.
1: Ja, og så ved jeg, det har, det har jeg hørt i hvert fald, at det, at man har kigget lidt på, at 95% af dem, der bliver smittet, de bliver smittet øh, indenfor. Og kun 5% af dem, der bliver smittet, de, øh, der sker smitten øh, udenfor. Ikke? Det vil sige, at der er kæmpe store forskelle. Videnskaben er selvfølgelig meget tynd på det her område. Altså, man skal tage det med et græns salt, ikke? men, men hvis, hvis man begynder at dykke ned i de tal, så kunne det godt være et argument for, at man skulle lempe restriktionerne udendørs, før man gør det indendørs. Så det kan godt ske, at et scenariet hedder, at man så går op til 10 personer uden dørs og 5 personer inden dørs osv. Så, så der, der, der er ligesom flere muligheder, når vi kigger i krystalkuglen. I forhold til nedlukning, så er der selvfølgelig også en risiko for, at, at selv når vi får lov til at åbne, eller at, at vi kan blive tvunget til at skulle lukke ned igen i efteråret eller til næste vinter. Det bliver man nok også nødt til ligesom at have i baghovedet, at det er altså en risiko, at det her ikke er slut til mig. Altså det kan godt komme til at, at ske igen.
0: Ja, og det er måske en god ting at få meldt ud, fordi så kommer det ikke som et chok for en, øhm, og, og det er jo ofte der, hvis man bliver overrasket over noget, at det rammer endnu hårdere.
1: Ja, det må man sige, ja. ja. Så øh, man bliver ligesom nødt til at have, øh, operere med, med flere scenarier for sin forretning, ikke? for hvordan man kan komme igennem det her. Og øh, som vi også var lidt inde på, altså udfordringen er altid, når man står i lort til halsen, ikke at øh, hvad så er det, hænge med næbet. Ikke? Øh, det nytter simpelthen ikke noget at, øh, at, at begynde at marinere i sin egen selvmedledenhed, for det, 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 det kommer man ikke nogen vej af. Så fokus det bliver nødt til at være på, hvad det er, man kan gøre. Ikke? Man kan fyre den af online, og man kan fyre den af udendørs med de begrænsninger, det nogle gange er. Og det kan stadigvæk lade sig gøre at tjene penge på, øh, på det. På, på nogle områder. Small group personlig træning er en genial forretningsmodel. Øh, og det kan lade sig gøre uden dørs for eksempel.
0: Ja, det var det også før corona for den her Det var det også
1: før corona, det bliver der også med at være. Så, så hvis, vi, hvis, hvis du beder mig om at kigge i krystalkuglen, så, så vil jeg godt lægge hovedet på bloggen og sige, der er nogen, der hænger i en tynd tråd, og vi kommer til at se flere konkurser, end vi har set. Men den er næsten gratis, ikke? Så er der det her med, øh, hvis vi kigger lidt længere frem, hvordan kan folk så øh, komme, komme tilbage på sporet? Jamen, øh, det er nu, man skal gøre sådan nogle grundlæggende tanker om, hvordan det er, man gerne vil have sin forretning til at se ud i fremtiden. Skal man blive ved med at gøre det, man altid har gjort, eller skal man satse på noget nyt? Så en af de ting, vi i CMS ofte advokerer for, det er, at man ansætter sin personlige træner. Så i stedet for at have personlige træner som indlejer, så skal man ansætte dem. Og det er den simple grund, at det tjener du ufattelig mange penge på. Så den klassiske model eller den klassiske fejl, vi ser i fitnessbranchen, det er, at man tænker, det gider jeg ikke bøvle med. Så jeg siger bare til mine personlige træner, at hvis de laver PT i mit center, så skal de betale 3.000 om måneden. Og så er den slået.
0: Det er typisk den model, man har set i rigtig mange crossfit bokse ved jeg. Ja, ja.
1: og øh, det er den nemmeste måde at snyde sig selv for en hel masse penge på. Fordi de steder, der gør det, øh, der er der typisk nogle øh, trænere, som øh, får en guldrøntet forretning. Og en dygtig personlig træner kan sagtens omsætte for en
0: million om året. Øh, det skal vi snakke lidt om bagefter. Ja. <laughs> <laughs> øh,
2: skal der chips og tricks eller noget,
0: tror <laughs> En million, det lyder flot. <laughs> ja.
1: Det er et godt rundtal, ikke? Ja. Så, 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 så jeg plejer sådan ligesom, øh, hvis jeg skal skære det sådan helt ud i pap, så plejer jeg at tegne en firkant, Og så siger jeg, den her firkant, det er dit center. Du omsætter for så og så meget. Ikke? Og så inde i det her center, der er der så fem personlige trænere, der betaler 3.000 om måneden. Og det lyder umiddelbart fint, ikke? Så får du 15.000 om måneden ind på det. Men de omsætter måske en halv til en hel million hver. Ikke? Så det er ikke inden for centers fire vægge, at omsætningen den er for lav. Det er simpelthen bare fordelingen af kronerne, der er helt skæv. Så det der med, at der er en person, der kan betale 3.000 om måneden for at drive en fuldtidsforretning ind i din forretning, det er fuldstændig uhørt. Altså, der er simpelthen ikke andre brancher, jeg kan finde hvor man tillader den slags. Det er fuldstændig, fuldstændig utænkeligt, at det kunne lade sig gøre. Forestil dig, at dem, der sælger slik i Empire Bio, at de betaler en husleje på 3.000, og så må de sælge lige så meget, lige så tosset de vil. Altså sådan, det, det, det er en helt skør forretningsmodel. Så det, man skal gøre, det er, at man skal ansætte de personlige træner i stedet for. Øh, og så spørger du, kan man gøre begge dele? Det kan man godt, men det er, ikke, det er ikke det smarteste. Hvis de går ind i din butik, så skal de købe din. Vare i bund og grund, dine ydelser. Og det skal, det skal de gøre, folk du har ansat, og du kan stå indenfor. Øh, det smukke ved det, det er så, at man kan give folk en god øh, løn. Øh, og øh, så kan man jo se på at lave en professionsordning også. Så de får procenter af det, de sælger. Så de får en fornuft, fornuftig timeløn for at lave PT. Ikke helt lige så høj, måske, som det de ville kunne få, hvis de var øh, selvstændige og indleje, men en fornuftig øh, timeløn alligevel.
0: Ja, og det er gammel jeg gerne vil spørge dig om, og det er ja. jo sådan lidt interessant. Ja. Det er jo, at øh, hvad fordelene nemlig er for den personlige træner. så Er det så en fast månedsløn, eller er det øh, en øh, timeløn, som du lidt snakker om, plus provision, eller øh, hvilken konstruktion vil du måske anbefale? Det er måske ret ja. relevant, hvis man sidder som personlig træner og tænker, åh, oh, det, det er måske meget fedt, det her.
1: Ja, altså så den helt klare fordel, det er at øh, du, øh, kan man sige, at du får noget mere stabilitet som udgangspunkt. Så hvis man vil, øh, hvis man vil, skal vi sige sikre sin forretning mod en ny potentiel coronakrise, og vi kigger ikke kristalkuglen, så er det en af måderne at gøre det på, I Det så sige at i det sekund, at, at centret lukker, og det er du er jo et eksempel på også, fordi du også er der til dels som personlig træner. Jamen så er man en prisgivet, fordi øh, hvad siger det? Alt din omsætning. Øh, dit omsætningsgrundlag bliver udfordret i hvert fald. Ikke? Hvor hvis du nu var ansat så, havde du kunne få lønkompensation. Så, så det er så bare for, for at tage en konkret øh, fordel for den personlige træner. Ja, så, at du, at fx, men men så er du men så du ikke et
0: og så er du øh, snart, du skal have. Altså, så du. Øh, altså fast Ja, men, okay? det,
1: men det kan man godt gøre. Man kan sagtens lave en eller anden form for øh, en eller anden form for kombination, ikke? Okay. hvor du måske får en, en fast, øh, hvad hedder det, lav løn, og så har vi en eller anden sådan professionsordning, der så udgangspunkt i, at du sælger for så og så mange øh, tusind per måned, som du så får, lad os sige, 5 procent af. Ja. Så øh, der er for få, kan man sige, i branchen, i fitnessbranchen, der gør personlig træning til deres profession. profession ikke? Det er lidt noget, som øh, man har... Øh, som sådan et. Øh, altså for, et mange, er det jo. for mange erhverv. Ja, præcis. Ja, en bibeskæftigelse, eller noget, man sådan gør, indtil man finder på noget andet. Ikke? Og det synes jeg er, er drønnavligt. Det synes, det fortjener at bør være en seriøs og rigtig profession. Og øh, når man, som du øh, også selv, øh, når til den øh, alder typisk 30 midt 30'erne, hvor man begynder at stifte familie osv. Så, så er det altså sjovere at gå i banken med en lønseddel, end det er at gå i banken og sige, at man er selvstændig har en meget svingende omsætning. Ja, man skal og min
0: udfordring er, at jeg har ikke haft mulighed for at holde barsel eller ferie. Præcis, ja.
1: ja. Altså, det er ikke, fordi der ikke findes løsninger på det. Det er ikke, fordi jeg taler livet som selvstændig personlig træner ned. Men jeg vil bare sige, det jeg interesserer mig for, det er, hvordan man som crossfit Box kan skabe sig en bedre forretning der af har en likviditet og så videre. økonomi, der gør, at man kan klare sig igennem en næste potentielt krise. Ikke? Og en af de nemmeste måder, det er at begynde at sælge personlig træning selv, ved at timelønnsansætte folk, eller at lave en kombination, hvor de får en, en lavere fast løn, og så noget provision oveni, Der er flere forskellige modeller, så det er ikke fordi, man skal vælge den ene eller den anden, men, men man skal i hvert fald nøje overveje fordele og ulemper ved at have folk som, som indleger. Og det kan fortælles som eksempel, det er, at øh, nu har vi jo 40 centre, vi arbejder med i Sverige. Øh, og de har været i gang i CMS i Sverige i 25 år, så de, de har øh, ligesom prøvet en masse forskellige ting af. Og de centre, hvor de har ansatte personlige trænere, øh, jamen der er flere af de der personlige trænere, som laver 35.000 om måneden, 40.000 om måneden. Fordi de sælger masser af small group, og så får de provision for det. Så kan det være, at du får, lad os sige, 300 i timen for at lave small group pt, og så får du 5% af alt, hvad du sælger. Så er du er motiveret for at sælge så mange af pladserne til på forløbet selv som muligt. Og du ved godt, du har læst idræt. Du sagde før, at startlønnen for en, der har læst idræt, har været 33.000. Ja, gennemsnitslønnen. Ja. Startlønnen er 33. Ja, ja præcis. Ja. Så... Det, 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 det skaber ligesom nogle forudsætninger for, at man kan lave en fantastisk forretning for, øh, for sig selv øh, som boks, fordi at en stor del af overskuddet ligesom går til, øh, til, til forretning i stedet for. Og det, vi normalt kalkulerer med, det er, at man øh, har hvad hedder det, overhead-omkostninger på 54 procent. Lad os bare sige omkring 50 procent. Og det betyder, at du skal have tænkt øh, hvad det, omkostninger til el, vand, varme, øh, husleje, leasing og udstyr, administration, øh, alle omkostninger og profit ind i regnestykket, for ligesom at, at få det til at gå op, ikke? Så hvis du, hvis du har en, der lejer sig ind til 3.000 om måneden, øh, så betaler de det 36.000 om året, ikke? Så er det ikke 36.000 kroners profit, fordi i halvdelen af det skal du i hvert fald regne med, det går til at dække omkostninger. Så har du 18.000 på bunden, ikke? Hvis du nu havde ansat personen, enten på time eller fast eller kombi osv., jamen så kan det være, at du har øh, omkring halv million på bunden. Det er et ideelt nej, men selv, selv, hvis det er, selv hvis det kun er 100.000 eller 180.000, ikke, så er det stadigvæk en faktor 10 bedre end at så
0: det. så det man kan sige, at i hvert fald for at øh, optimere sin forretning fremadrettet, øh, og, og det lyder lidt som om, det var sådan, uanset om der var corona eller ej, så det er jo egentlig bare et godt råd til, at man kan i hvert fald kigge på, den måde, øh, man øh, driver personlig træning i sin CrossFit lad, Box. Lad, lad os tage
1: et konkret eksempel. Øh, hvor mange personlige trænere der i Vesterbronx, Jim? Jeg
0: ja, det... er, at der er flere, flere personlige trænere, end der er med i lømmere. Jeg er kommet og fået mange... massage der, og der var i hvert fald øh, lige så mange, som der stod og Det Der er, er i hvert fald mange. Lad os sige, der er 25 eller 30. eller, et
1: eller andet. Det, det er heller ikke så Pointen er bare, at der er rigtig mange. Ikke? Mm. Men de betaler husleje på udefra. Sige, de betaler, der er 25, der betaler øh, øh, 4.000 om måneden. Ikke? Det er jo lækkert. Det er, 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 er 1,2 millioner om, om, om året. Men hvis de nu var ansatte, hvordan vil forretningen så se ud? Så kan det være, du kunne nøjes med at have fem personlige trænere og, st- og, og tjene endnu mere på det. Ikke? Og det er ligesom det sammenligningsgrundlag, som, øh, som man bliver nødt til at se på. Men det kræver én ting. Og det er, at man kan sælge. Og at man man, man har et system for det. Så, så, så det er også derfor, vi prædiker det, fordi det er det, vi arbejder med. Altså, ja. vi arbejder med salgsstrategi og systemer, og, 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 og hvordan man optimerer for personlig salg. Øh, altså det, og, da jeg startede som personlig træner selv i sin tid, mens jeg var i CrossFit Copenhagen og fik lov til at lave noget personlig træning, ikke? Øh, så gjorde jeg bare, hvad alle andre gjorde. Ikke? Jeg solgte 10 ti klippekort øh, øh, til 3.500. Klassisk. Ja, og jeg havde en partner for et stort ikke der fucking ikke havde betalt.
2: Super.
1: Ja. Og, og jeg synes, det var sådan nederen, der skulle tale om de der ting, ikke? og pris, og, og nu skal du også til at og købe igen, og, og din klip er gået, og, og har du nok 8 eller 9 klip, og hvem den gang, du aflyste, og, og alt det der jazz, ikke? Altså, sådan. Øh, og jeg synes, det var så super fucking nederen. Øh, men så begyndte vi øh, i PT-partneret, Rigi blandt andet, at sidde og lave konsulenterarbejde til, til, til 900 i timen ikke? Og så, så lavede jeg stadigvæk lidt personlig træning ved siden af for nogle år siden. Og så sagde jeg, ej fuck det, nu skruer jeg bare min pris op. Så tænkte jeg, så, 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 så må det ligesom bære eller bræste. Øh, og, og, og folk købte stadigvæk. Altså, der var øh, studerende og folk på overførselsindkomst, der gladeligt betalte 900 kroner i timen. Fordi, og, de synes, det det var, fordi de synes det var det værd. Mm. Ikke? Og... og, og og dengang, der kunne jeg ikke få mig selv til, der er svært ved at til 350 timen fra en fyr, der tjener to, tosifrede millionbeløb om året, når det går dårligt. Ikke? Så, så det siger jo meget mere, har jeg indset, om mig og, og min forestilling om, hvad der er der en god pris og en færre pris, og hvem der har råd til hvad,
0: en noget, der har man virkelig at gøre. Ja, jeg tror også, at sådan er det de fleste, der starter øh, som øh, selvstændige eller personlige træner. Det er, det er jo... Man, 500 på man, det alle andre. Præcis, man har meget svært ved at prisfastsætte sig, man er bange for, at der, der ikke kommer kunder i bæksten. Men der ikke kommer. Ja, der kommer kunder i bæksten. Men det, det tænker jeg også, at måske skal vi snakke endnu mere om det øh, og gode råd til øh, selve den personlige træner, nystartet personlige træner. Øh, nu har vi jo snakket om det her med fremtidsudsigterne. Vi har snakket om, at, øh, at der formentlig kommer flere konkurser. Øh, vi har snakket vi har snakket om, at, at der, man skal være opmærksom på, at, at det er ikke er sikkert, at nedlukningen kun var til den 28. Nej, øh, februar man. i første omgang. Øhm, og og så vi komme i næste vindende. Præcis. Og, 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 og så har vi så snakket om, at, at de forskellige bokser så måske kan kigge lidt på deres forretningsstrategi for ligesom, ja. øh, at optimere på deres omsætning øh, fremadrettet. Øhm, det der er jo god tid til at gøre nu. Ja. Øhm, en ting, som jeg også lige kunne tænke mig at spørge om, øh, og det har vi måske lidt givet svare på, men øh, Idan er lige kommet med den seneste undersøgelse af Danskernes Sports- og motionsvaner. Den har jeg selv brugt rigtig meget tid på ja. at læse i forbindelse med mit speciale. Det var så ikke den nyeste, det var så den, der udkom for øh, 3-4 år siden. Ja. Øh, men, men allerede dengang der så man, at udendørs træning øh, som også løb og sådan ting, var i stigende vækst. Og det er jo øh, selvfølgelig eksploderet øh, ja. øh, under corona. Men, men tror du, at, at det er noget, vi kommer til at se endnu mere fremover, at vi kommer til at rykke udendørs ja. øh, i CrossFit-branchen, selvom når vi har åbnet op igen? Ja,
1: ja. Det, gør, det, det gør jeg helt sikkert. Og sige, øh, apropos det der med at fokusere på, hvad du kan gøre nu, ikke? Altså, så man kan gå online, og man kan gå udendørs. Det er ligesom de muligheder, vi har. Øh, problemet det er, at lige så du går online, så konkurrerer du med ufattelig mange andre mennesker om din kunders opmærksomhed. Altså fordi, øh, hvorfor skal jeg købe øh, dit program? Jeg kan lige så godt købe øh, Jason Kalibas program, eller en hvilken som helst anden på internettets program. Fordi lige pludselig bliver det hele de bliver sidestillet ved hinanden. Ikke? Fordi det, som man har som, øh, som fordel, som fysisk center, det er jo, at du ligger øh, hvad det, tæt, tæt på, hvor folk bor som udgangspunkt. Så, så lige pludselig så forsvinder den, den fordel, at det er det center, der ligger tættest på, eller det, du har den største tilknytning til. Og der er bare ikke særlig mange gode platforme, hvis du har et center, eller selv for den sags skyld, hvis du er personlig træner. Altså, der findes nogen, det ved jeg godt, øh, og de er i varierende kvalitet. Men det, det, er ikke, øh, det er ikke bare lige at rykke ting online. Jeg siger ikke, at man ikke skal gøre det. Jeg siger bare, det er... Øh, det er svært.
0: Ja, så alt, altså det du snakker om, det er svært at rykke alt online i forhold til vejledning og program og sådan nogle ting. Der er nødt til måske også at være et, ja. et nærvær og en kontakt med ja, nogle mennesker. Ja, præcis.
1: Ja. Altså man, man, øh, man kan ikke rykke online uden at risikere i et eller andet omfang, at, at, at folk så sidder og sammenligner med alle mulige andre ting, de lige så godt kunne lave online. Det er lidt det, der er min pointe. Og det betyder, at man bliver nødt til ligesom at, at fokusere benhårdt på, hvad er det, der gør dig unik og speciel og hvordan, at du, kan skabe særlig, hvordan at du kan skabe værdi for folk. Og for mig at se, så det, der har afgørende betydning, det er accountability. Ikke? At man har en at stå til ansvar over for at der faktisk er en i den anden ende, der følger op på, om du får lavet din fucking træning, eller om du får spist.
0: Jeg har lige betalt otte måneders forløb på Stengel for at tabe mig, ikke? og jeg vi snakkede bare i telefon hver 14. dag, ikke? Og, og, og han var god. Ja, men det er bare for at fortælle, at jeg betalte glædeligt ja. mine penge for at sørge ja. for, at jeg øh, blev holdt på rettespor.
1: Min kæreste kørte et forløb med Rune Rohauger, som også er en af mine egne personlige venner, men det, jeg, jeg, jeg havde ikke noget med det at gøre. Det blev besluttet sig selv for, at du bruger den her ja, lenus. Ja. Platform,
0: han lavede nogle sjove
1: videoer med øh, sådan ja, knægte. Og, og Bettina. <laughs> men, men det var bare sådan et klassisk eksempel, fordi hun sagde også, at det der egentlig betød noget for hende, det var ikke så meget det der med, at der var nogle kostforslag osv. Men det der med, at der ligesom var en, der, der kom med, med noget program, og så en, som hun følte, hun skulle stå til ansvar for. Så, så hvis man skal flytte online, så bliver man nødt til at forstå, at du kan ikke sælge en meter vare uden at folk de kommer til at sammenligne dem med alt muligt andet. Så du bliver nødt til ligesom at have et eller andet element af, det er i min optik. Det er det, folk er villige til at betale ekstra for.
0: Ja, det er måske den ugenlige samtale på en time, man har. Eller...
1: Ja, og det er ikke så vigtigt, hvad det er. Det, 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 der bliver bare nødt til at være det der element i det. Og det synes jeg er tydeligt at se, at det der er der mange, der ligesom, øh, øh, der har overset den mulighed. Og det, de så har gjort, det er så ligesom bare, bare i godsele, godseøjne og lægge den daglige what op. Øh, eller øh, streame nogle hold. Og det er fint, men, men det er bare svært at gøre til en rigtig, rigtig god forretning. så alle, alle de store Apple, Google, alle de store tech-virksomheder begynder at bevæge sig ind i det der. Ikke? Så det bliver bare mere og mere konkurrence.
2: Så det, jeg hørte dig sige, det er, at man skal udenfor?
1: Sorry, ja, og det var lidt det, der pointen. Det er, hvis du skal gå online, så gør det personligt og øh, skrue op for kvaliteten, og så tag noget mere for det i bund og grund. Ja at der bliver så været noget, sådan, øh, en af ansvar over for eller så bliver det nogle meter varer Og så bliver det en pølsefabrik, og så bliver det den billigste aktør, ofte der vinder. Øh, det, der er nemmere at øh, tjene penge på, det er at gå udendørs. Nu har vi talt om en small group. 4-6 personer, der træner i en gruppe udendørs. Nu må man så maks være øh, 5. Plus en træner, øh, har vi fundet ud af. Men øh, det er der gode penge i. Det var der før krisen, og det vil også være efter krisen. Men det, som krisen har vist os, det er, at villigheden, eller vist mig i hvert fald, det skal jeg indrømme, det er, at villigheden til at stå udenfor under et eller andet partytelt i stiv kugling og minusgrader, den er uendelig meget højere, end jeg havde turde tro. Og det er der ingen tvivl om, vi kommer til at se mere af. Det er, det vil jeg godt lægge, hvis det er tid og vi skal lægge ud på blokken, så vil jeg godt jeg ved min venstre testikel på, at vi kommer til at se udendør som en kæmpe trend, langtid ind i fremtiden. Fordi den her corona... Også for,
2: også for den menige dansker?
1: Ja. ja.
2: Fordi jeg tænker, nu sidder vi her også tre i rum, og vil siger, jeg måske den er os tre, der er tættest på at være, eller det er nok, der er tættest på at være amatør øh, atlet.
1: <laughs> den jeg gerne. Har du, været, <laughs> har, du været, har du ikke været til games? jo i 2009 jeg har, <laughs> ligesom. Jamen, jeg, var, jeg har ikke
2: været til games Nej, okay, okay. eller regionals ja. eller noget.
1: <laughs> men jeg kan love dig for at man bliver ikke ved med at være elite bare fordi man har været til noget en gang
2: <laughs> Lad sige, altså, vi er nok tre drenge der sådan er forholdsvis glade for træning i den ene eller den anden øh, form og altså, aktivt opsøger det men der er jo også en rigtig stor del af befolkningen der gør det ud af et øh, altså at jeg oh, bliver også nødt til at holde mig i form og Åh, oh, jeg gider ikke rigtigt, men uh, nu, nu, ja, nu kommer jeg afsted Arke, og gør det sådan lidt. Vi vil jo nok mene en halvt på en eller anden måde. Altså, du forstår godt, hvad jeg mener.
0: Øh, ja, jeg tror godt, at jeg ved, du, du tager det lidt mere op på et samfundsperspektiv, Philip. Fordi en ting er jo dem, som dyrker CrossFitten, fordi de synes, at motionsformen er interessant. En anden ting er jo også øh, at, at måske kigge lidt mere frem og se, okay, der er flere og flere danskere, der bliver overvægtige. Vi rører os mindre, fordi vi bliver mere automatiseret. Der, altså, vi sidder mere ned. Ja. Så muligt øh, kunne det godt være, at det er en god idé, at vi kommer uden for at bevæger os øh, i større grad ja, fremadrettet.
2: Det der med pointe, det er bare, et jeg tror, der er langt flere mennesker, der siger, åh, oh, det regner i dag om, så bliver jeg bare indendørs, end der er folk, der siger, ved hvad, jeg løber skuldtur alligevel, tager kun en halv time, og så er det overstået. Ja, ja. Og for den gruppe mennesker, der måske leder efter et eller andet undskyldning for måske ikke at komme sted, hvilket, altså nu sætter jeg det lidt på spidsen, hvilket jeg i virkeligheden tror, langt overvejer den det gruppe af mennesker, der kommer Men sted. kommer mener. de udenfor, når det er dårligt vejr, fordi Danmark er jo ikke Sydspanien.
1: Det gør det hvis de betaler for det. Okay. Og jo mere de betaler for det, jo, jo mere bruger folk ting. Ja. ja.
2: Men vil folk betale for det?
1: Ja, selvfølgelig vil de det. Okay. Okay. Altså, selvfølgelig er de det det. Ja. Hvis, cool, hvis, 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 hvis det er vigtigt for dem, så vil det betyde Ja. Hvad, hvad er værdien af fitness?
2: Nå ja, men der er jo mange, der går i, i, i fitnessrådet, eller SATS, eller Arca, eller øh, 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 altså, whatever, fordi du ved, når man, de der på 100 kroner om måneden, dem, dem kan vi godt undvære jeg
1: er ret sikker på at min kæreste betaler næsten 500 kroner om måneden for Arca. Mm. Ja, ja. Og jeg synes stadigvæk det er for billigt jo. Men men men, Nå, ja, men hvis du
2: skruer prisen op til altså lad os sige, at Arka koster 800 kroner eller ja. 1000 kroner om måneden, ja. hvor mange af dem der så er hvor mange af dem får du sorteret fra som i virkeligheden kun er medlemmer nu fordi at 500 kroner sætter fra om måneden, det, det betyder sgu ikke det store i deres regnskab. Altså hvis du sætter prisen op til 1000 kroner, har du så den kund har du så den samme kundebase?
1: Nej, men det behøver du heller ikke. Du skal nøjes med halvdelen, jo. Det er det, der er smuk ved det.
2: Ja, ja. Hvis du skal holde sko, med alle. Det er sådan noget, vi gerne
1: vokse. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Der er blevet et meget pointe, point, ikke? fordi når jeg siger, hvad er værdien af fitness? Ikke? Mm. Så, 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 så vi taler om udendørs. Kommer vi til at se mere udendørs? Jeg siger, ja, det gør vi helt sikkert. Øh, fitnesscenter kommer til at investere penge i udendørsområder. Øh, altså bare se Nors ude i Nordhavn, ikke? Altså sådan Det vremlede jo med mennesker øh, under lockdown sidste år. For det er, fordi vejret er godt. Fordi vejret var godt. Ja, jamen det er rigtigt. Okay. Øh, de PT-studier, vi arbejder med, C-sundhed, Anja Ty, der har en proofing, som Anja, hun åbnede sit center øh, få dage inden nedlukningen sidste år. Altså, hun er her stadigvæk. Og hun har, altså, hun har ikke nogen guldrendet forretning endnu, men har været super dygtig til at rykke folk udendørs. Mm. Og det, jeg siger, det er bare, jeg har været ekstremt overrasket over, den villighed der har været blandt dem, hun arbejder med, til at rykke udendørs. Men det handler i høj grad om, at de ser en kæmpe stor værdi i det, at få hjælp til at nå deres trænings- og sundhedsmål, mm. fordi det er super vigtigt for dem. Så hvis man faciliterer den proces, og det er sådan, vi lærer folk at sælge, at det er, i stedet for at prøve at overbevise folk om, hvor dygtig man er, og hvor fedt et sted man har, så bliver man nødt til at starte en refleksion, som er, hvad vil det betyde for dig at nå dit træningsmål? Mm uanset om det er at tabe sig fem kilo, eller om det er at komme i fucking øh, form til at kvælde til games eller eller andet. Altså, mm. Når man har faciliteret den der refleksion hos en person, så begynder de lige pludselig at overbevise sig selv om det. Så man prøver egentlig ligesom at vende den på hovedet, ikke? Og så begynder det, og det er her vi kommer til pointen, så begynder det lige pludselig ikke at være så vigtigt, om det regner udenfor eller ej. Fordi hvis du, ikke har, altså, hvis du bare skal løbe en tur, og det pisser ned, <laughs> og du ikke elsker at løbe, så er det svært, men hvis du ved, hver onsdag klokken fem, der mødes jeg øh, ude i Glostrup med, øh, med en af Camillas trænere ikke? Og, øh, og fire andre kvinder, og vi har det pisse sjovt i øh, en halv time, træning og så går jeg hjem igen, jamen, så kan du godt leve med, at der, der er stiv kugle, ikke?
0: Ja, Helt grundlæggende der, øh, og har jeg også oplevet hos mine andre gode kollegaer, er også weightlifting 101 Erik Lau, han kører også en del øh, p-til så det er, altså der er også øh, godt booket. Altså, folk er villige til at, at gøre det. Uh, spørgsmålet er selvfølgelig at se, uh, hvor meget uh, folk kommer til at gøre det, min når min... vi åbner op igen. Men, men tendensen er i hvert fald, at, at villigheden er der.
1: Og, folk, og det er jo så i den... Altså, centrene, der er jo flere og flere center, der investerer i uddannelsesfaciliteter, mm. Fordi det er en måde, at de riske deres virksomhed på. Uh, så, så det bliver man nødt til, at jeg ved, uh, nogle af de store uh, udstyrsleverandører, altså Ilaico, som jeg har, har arbejdet for som underviser, uh, uh, altså, de har jo lavet sådan nogle container- fuldt med udstyr, som de så placerer nede på stranden osv.
0: Jeg ved også, det... Anders, som du deler kontor med, han har også haft det her comp- comp-trainer. comp trainer
1: ja. Altså, ja. Ja. altså så, 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 så det har vi allerede set, om, og det er klart, i sommerhalvåret er det lidt sjovere, ikke? men hvis du har en overdækning, så du i hvert fald ikke bliver gennemlødt. Ikke? Mm. Så, så tror jeg, vi kommer til at se meget mere af den slags. Ikke?
2: Så længe corona står på, så tror jeg du... Har ret. Altså, jeg tror, hvis alternativet er der, at... Lad os sige... Nå, en, hvis alternativet er kommet indenfor. Ja, lad os sige, om to år, så er alle... Altså, du ved, der er flokimmunitet, og der er ikke kommet en ny pandemi, og alt... Lad os, lige, lad os sige, alt vender tilbage til det gamle, i anførselstegn. Ja. Så, så tror jeg måske, det bliver sådan en...
1: Ja, men jeg tror ikke... Ja, ja men det... Men jeg tror, der er en lille pointe i at det måske ikke er enten eller. Åh, ah, nej. Jeg, jeg tror, vi kommer til at se begge dele. Ja. Ja, men jeg tror helt sikkert... Jeg tror, jeg, jeg tror fuldt og fast på... At det kommer til at vokse, det der med træning mm. på forskellige øh, former.
0: Jeg synes, at øh, vi er nået til sidste punkt på dagens dagsorden, og det ja. er, at, øh, at nu har vi jo snakket rigtig meget øh, løst og fast om øh, ja, øh, fortiden, øh, nutiden og fremtiden øh, i forhold til pandemien og træning. Æh, nu synes jeg, at øh, Thor, han skal få lov til at slutte af med en, øh, en fem god råd. Æh, skarp. Øh, fem, fem skarpe? Ja, fem <laughs> skarpe til øh, boksejeren derude. Æh, hvordan øh, man kan håndtere det her. Ja. Øhm, nu har
1: vi været ind på nogle af tingene, ikke? men jeg vil sige, øh, da man øh, 20 stjæl, øh, crossfit-konceptet fra USA, der stjal man alt, undtagen en Så i USA der er det jo ikke ualmindeligt, at man betaler 200 dollars om måneden, ikke? 1000 kroner om måneden, for at træne i en eller anden bros garage.
0: Det har Så, jeg har prøvet, når jeg har været <laughs> udlandet og træne i USA. <laughs> ja,
1: på, på en villavej. vej. Ikke? <laughs> Øh, og der kan man sige, at der, der var situationen bare en anden dag i, i slutningen af 10'erne, øh, eller øh, slutningen af 0'erne, da CrossFit kom til Danmark. Øh, fordi der havde øh, fitnessordet ligesom gjort sit fremmarch med 199 kroner om måneden og ingen binding. Ikke? Så prisen har øh, skulle bruge noget tid på at komme op af. Jeg synes jo, øh, sådan noget som et CrossFit-abonnement burde koste tættere på end 800-1000 kroner om måneden. Øh, fordi som du øh, selv pointerede, jamen, øh, man kan selvfølgelig ikke forvente at have helt samme volumen. Det kan man ikke. Men, øh, men man kan stadigvæk lave en super god forretning på så at have måske en lille smule færre medlemmer og så tiltrække et, et publikum af folk, der er meget dedikeret og rent faktisk bruger det. Ikke? Så jo lavere ens priser er, desto mere svingdører bliver øh, hvad det, desto mere sådan svingdører bliver det ikke? hvor folk kommer hurtigt ind og hurtigt øh, ud igen. Og det vil sige, så har man meget lav fastholdelse. Og det altså igen, der er ikke sådan super meget science på det område, men nogle af dem, der har forsket i sådan noget som fasthold, så der kan man se, at, at folk, de betaler, folk, der betaler lidt mere, bliver som regel også længere som, som medlemmer. Så prisen, den skal man skrue op. Og det glæder mig at se, at der er flere, der kommer op omkring, og måske endda også over de 500 kroner. Ikke? Men, det er som er helt angstbrugerende for folk. Ikke? Folk er bange for at skrue prisen op, fordi øh, altså, lidt ligesom jeg havde det en gang, ikke? jeg var bange for, at folk ville tænke at jeg var i, eller at det, jamen, det var heller ikke en færre pris. Og, så man gør så alle mulige sådan forestillinger om, hvorfor man ikke burde gøre det. Eller om man er bange for en shitstorm. Ikke? Om vi er bange for, at folk de bliver utilfredse.
0: Så det er en øh, generel opfordring ja, F- fra dig af til det. branchen. Det er, det. Yes. Æm, det er vigtigt at sige, at det er jo ikke ja. øh, CFM's holdning det her, øh, hvis der er nogen, øh, der skulle blive sur på os over to år. Øh, lov til at sige ja. det. Her. Men CrossFit og fitness generelt, <laughs> det er alt for billigt. Mm. Og den eneste måde, man kan lave
1: en god forretning på og have lave priser, det er ved at have stor driftsfordel. Så lad for guds skyld X og Loop og Fitness World og alle de store geder om det, og så øh, skrue dine øh, priser op og nej dine medlemmer de bliver ikke sure og der kommer ikke shitstorm, og de laver ikke klene bort osv., så øh, men du har et lortet produkt ja. <laughs> <Så>, <laughs> og så længe du ikke har det så, 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 så er den givet på bedre men og det er så point to det kræver at man ved hvordan man sælger sig selv og øh, der øh, kan man sige der er budskabet herfra, at øh, man bliver nødt til at fokusere på personlig salg. Det er, den, det er den eneste måde, man kan tage en fornuftig pris for de ydelser, man har. Det er ved at kunne sætte sig ned over for en, en, en potentiel medlem og få dem til at reflektere over, hvilken værdi det vil have for dem at øh, nå deres mål. Hvis man er gået og kæmpet med at veje 5 kilo for meget øh, i 10-15 år, og man kunne øh, hvad det, få en permanent løsning i form af en magisk pille, hvad den så være værd? hvad folk er villige til at betale for den. Mm. Jamen, det behøver vi ikke spekulere over, for vi ved, at ø, folk investerer 100.000 vis af kroner i kirurgi og alle mulige vilde løsninger. Så det har en kæmpe, kæmpe stor værdi for folk. Øh, men det har det også at nå et eller andet træningsmål, hvis man er ambitiøs. Ikke? Hvis man ser CrossFit mere som en sport. Øh, men det betyder, at man skal øh, have folk ned til en eller anden form for konsultation. Man kan ikke bare sælge online og så, øh, og så tro, at folk de ikke kommer til at sidde med fem faneblade åben og sammenligne, hvad tingene koster, ikke?
2: Så personlig salg?
1: personligt salg, ja. ja. Det er den eneste måde, øh, øh, at man kan gøre det på, og det kræver, mm. at man har en prissætnings- og salgstrategi. Ja. Øh, og dedikeret folk til det. Og så er der personlig træning, som vi har talt om. Så øh, en af de bedste forretningsmodeller, der findes overhovedet, det er small group personlig træner. En personlig træner med 4 til seks deltagere. Og så skal man sælge lange forløb, gerne 20 uger, som man har sådan to sæsoner. Det bliver ikke helt 20 uger, men lad os sige august til december, det er cirka 18, og så januar til juni måned, ikke? så man ligesom holder pause henover sommerferien. Så har du 18 uger og 22 uger. Den model, vi anbefaler, det er, at hvis personlig træning, det koster 600 kroner, så koster small group 300 kroner, så det koster 50 procent. Det betyder, at det er for kunden, stadigvæk har en kæmpe høj værdi, og faktisk for nogle endnu højere værdi end almindelig PT, fordi der er det hele det her gruppefølelse, som jeg jo selv synes er pissefedt. Øh, men du får stadigvæk super god træning ud af det til, øh, til halvdelen af prisen per session. Mm. Øh, og hvis du så mødes en gang om ugen i 20 uger, jamen så koster det et, et halvt år, så koster det kun 6.000 kroner. Så, så det er meget overkommeligt prismæssigt, og det vil sige, du kan også lave grupper, der mødes to gange om ugen, eller tre gange om ugen. Sådan. Så, sælge personlig træning, men det kræver, at det er dig, øh, som sender, nej, der sælger det. Det er ikke, at det er nogen, der er som vi har været inde på. Så det, det, det var det, ligesom det tredje tip. Ikke? Men det kræver også igen det her med, at man, øh, man ligesom investerer noget tid og energi i at lære at sælge. Så vil sige, en af de ting, som øh, også er meget tydelig for mig, det er, at... Som punkt 4 det, vi er ved nu. Punkt, punkt 4. Ja, ja. Det er, At... Øh, at Folk, der har crossfit boxe ofte prøver at lave alt for mange ting selv. Og så er det ikke alting, der bliver gjort lige godt. Og man bliver nødt til ligesom at fokusere sin tid og energi på det, man er bedst til. Og det betyder, at man skal forsøge at uddele noget mere. Og det kan være til ens træner eller at man simpelthen ansætter folk til at gøre nogle af de ting. Så det der med, som jeg jo ofte hører, at en ejerleder af en boks, arbejder sådan noget 60 timer om ugen, ikke? fordi de skal både gøre rent, de skal også lige køre nogle hold selv, ikke? de skal stå for alt administrativt, de skal stå for alle e-mails osv., og, og lave Whatkalender og rende mig i røven. Ikke?
0: Det er også indtil jeg krydder noget selv, det er, jeg ser, hvordan man drukner ja. i 1000 arbejdsstillinger i en.
1: Ja, og det er fordi, at alt er vigtigt, men det man nogle gange glemmer, det er, at alt ikke er lige vigtigt, og det er heller ikke altid er dig, der er den bedste til at gøre det. Jeg sad med rådkalenderen i Crossocomen i, uh, i lang tid og syntes, selv, at den var, at den var skidegod, ikke? og så gav jeg den videre til Kasper, som jeg nu har firma med, med i dag, og så blev den cirka 1000 gange bedre. Ikke? <laughs> så, 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 så der skulle jeg som cheftræner have uddelegeret den opgave meget, meget, meget tidligere. Ikke? Uh, ja. Så det vil jeg sige, det, det, er, det, er, det er ligesom den, den fjerde ting. Og så det femte. Nu nævnte du det her med, at du var et sted, hvor man på grund af den pressede økonomi havde siddet sig nødsaget til at skære på lønkronerne til, til trænere. Jeg kan ikke kommentere på konkrete sager, men jeg vil sige, at man skal forstå, som, uanset om man har en crossfit box eller hvilken som helst anden fitnessvirksomhed, at hvis man har ansatte, så er det altså ens vigtigste ressource, og den bliver man nødt til at investere i og dygtiggøre dem. Og et af de spørgsmål, jeg plejer at stille folk, det er, hvor mange af dine ansatte ser deres job hos dig som en karriere? Hvor mange af dem har rent faktisk tænkt sig at gøre noget ud af det? Eller er noget, de bare gør sådan lidt for sjov ved siden af? Ikke? Og det er helt fair, at man starter ved nul, at der ikke er nogen af dem, der er det. Men hvem er der, der skal tage over for dig den dag, du bliver syg eller den dag, du får lyst til at arbejde? Lidt mindre. Ikke? Det kræver, at man investerer i folk. Så det var de fem tips.
0: Ja, det sidste tip, det synes jeg er meget vigtigt. Jeg er jo selv på en eller anden måde ind med at være øh, fuldtids træner, underviser, træningsvejleder. Øhm, og, og det, jeg oplever nemlig i CrossFit-branchen, det er jo, at der er meget få, der nemlig gør det til en karriere. Mm. Øhm, og det er jo grundlæggende, fordi det, det virkelig svært at gøre det til en karriere, hvis du ikke selv ja. øhm, og, og der kunne jeg godt tænke mig nemlig, at man begynder at og se tingene i lidt større perspektiv, nemlig og højne kvaliteten på det, fordi det tror jeg nemlig fremadrettet kan skabe vækst. Altså det er virkelig et punkt, jeg synes, der er vigtigt. Så det er sådan set bare øh, min lille opfordring til alle jer, der, ja. der er, har lyttet med i så lang tid øh, og til tilvejs ende. Øh, jeg vil sige øh, tusind tak, tusind tak øh, for at være øh, gæsttur. Det var virkelig, virkelig fedt at snakke øh, med dig i dag om øh, det her meget øh, vigtige emne her. Og øh, tusind tak til Sportshøjskolen Aalborg for at være med til at betale for øh, det her podcast her. Så, ind... så, så måske jeg, vi kommer om et par år. <laughs> ja, vi, vi kommer om et par år eller år, øh, men vi skal nok komme. Øh, vi håber på, at de stadig eksisterer der. Men øh, hvis I vil læse mere om øh, Sportshøjskolen, der kan I gå ind på deres hjemmeside. Øh, ja, sportshøjskolen.dk med O i stedet for Ø. Og, og så, så læse en masse om dem der. Tak til, til Philip. Også for at sidde med på sidelinjen her. Vær her. Ja. Og så øh, synes jeg egentlig, Thor skal have lov til at fortælle, hvor du kan blive fundet øh, på sociale medier. Ja, jamen, hvis man kontakte. sidder
1: og lytter derude og synes, øh, at, øh, at nogle af de ting, vi har været inde på, at det er noget, man godt vil høre lidt mere om, jamen så kan man øh, kontakte mig på øh, hvilke som helst sociale medier. Jeg hedder Tor W. Larsen og jeg arbejder i CMS Danmark og det hedder vi også på alle de sociale medier. God træning derude.